0: Te invitamos a unirte con nosotros en este viaje para descubrir nuestra historia, cultura, naturaleza y la esencia de Yucatán 21. ¿Estás listo para acompañarnos? ¡Bienvenido a Yucatán! Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión nos encontramos Angie, Pedro y Adrián.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me encanta, iniciarte sea que bueno es muy característico de medida. Aquí Adrián, sí, para reportarnos.
0: Los tres, los tres muy contentos y emocionados de platicar nuevamente con ustedes. Y pues bien, sin más preámbulo, empezamos con el tema de este episodio, que es sobre souvenirs yucatecos. Y estaremos platicando sobre qué recuerditos y detalles que en su mayoría son artesanías, es posible encontrar en Yucatán. Y pues para empezar un poco a entrar en contexto en el tema, eh, me gustaría iniciar con una pregunta, ¿no? Para que los tres vayamos platicando a, a la audiencia de este episodio, ¿no? ¿Qué hace especial a Yucatán para querer llevarse... para querer llevarse un recuerdito o souvenir cuando alguien lo visita, ¿no? Un poco empezar con esta pregunta para ir platicándoles.
2: Yo, yo pienso que... El detalle que hace que Yucatán o que un viajero quiera llevar un souvenir es la identidad maya que, que existe en el estado y tal vez eh, sonaremos repetitivos porque en eh, otros episodios hemos dicho identidad maya, cultura maya, civilización maya, los mayas de hoy, los mayas de ayer, pero es que es la realidad. O sea, es. La realidad es que aquí en Yucatán existe una cultura aún viva muy fuerte que se impregna en varios aspectos de la vida que ya hemos comentado en otros episodios y en este episodio no puede faltar que esa identidad se manifieste por medio de, de la artesanía, ¿no? de, de los recuerdos las claro. artesanías, más bien.
0: Sí, y, y, otro, y otra cosa igual muy importante, lo que también hace especial a nuestro estado, es la naturaleza. Somos poseedores de una vasta naturaleza, como de flora, como de fauna, como, bueno, de, básicamente de eso, ¿no? De, de mar, etcétera, ¿no? Eh, y eso igual es un punto importante para que un visitante quiera llevarse un recuerdo de haber visitado Yucatán, ¿no? Por ejemplo, hay artesanías con materiales en la mayoría de la naturaleza, puede ser el coco, el, el, el enequén, por supuesto, en fin, ahorita más adelante vamos a ir platicando sobre los materiales, pero en realidad aquí lo importante es recalcar que esta naturaleza que perdura y que es, característica de nuestro
2: yucatán, ¿no? Y yo diría, agregaría más bien que inspira, una no claro. naturaleza que inspira para hacer piezas. De, artesanía,
0: de artesanías, artesanía, ¿no? Exactamente. Claro. Y pues sí, también eh, las técnicas que prevalecen, ¿no, Adrián? También es otro
1: dato muy importante. Sí, que sobre todo eh, esta parte de que sigue vivo eh, es, sí. son, como tú lo dices, Pedro, Existe y eh, sigue siendo una realidad gracias a muchas veces a la herencia, ¿no? Que son cosas como interesantes que, que yo he notado en los pueblos que pasa mucho que, el, que el, el abuelo o el papá enseña, ¿no? Que va heredando los conocimientos que se tienen y algo que a mí me ha tocado ver de manera muy directa es, el, por ejemplo, la técnica de de tallado de madera, ¿no? que es a través de las artesanías que muchas veces se venden en en los lugares turísticos en Uxmal, en Chichén, ¿no? y que de repente nos encontramos con, con esculturas bastante grandes, impresionantes de madera, o incluso pequeñas, ¿no? que son como las réplicas de las de los lugares o de las eh, de todo lo que sigue prevaleciendo como son las pirámides eh, el juego de pelota. O deidades, y, y, ¿no? Exacto, toda la parte de las deidades que es como, como, ese, como lo dice Pedro, prevalece a través de la herencia y son las diferentes técnicas que se van eh, pasando ¿no? de generación en generación pasando de
0: ge de, Exacto, de exacto. generación en generación al igual como en el, el, el bordado en punto de cruz, ¿no? o el bordado ¿Sí? más Así tradicional de ipiles, ¿no? Siempre es por la herencia de de, de los abuelos, de las abuelitas que van heredando esa técnica, ese conocimiento y que hasta el día de hoy perdura y lo tenemos. Alcance,
2: vaya. Exactamente, de hecho, pues hablamos de, de esa técnica muy particular de, de punto de cruz, pero que se inspira de la naturaleza, se inspira de las flores, se inspira de los pájaros, se inspira de, pues, de lo que hay en la naturaleza y eso pues, podemos pensar que es algo actual, ¿no? Pero cuando comenzamos a ver en la parte arqueológica y demás, vemos que la vestimenta de los antiguos mayas también tenían esos motivos, ¿no? Tanto en los textiles, tanto en la parte de, ar de arquitectura, eh, en la cerámica, todo ese tipo de cosas, y son, como bien dice Adrián, es una herencia que se va transmitiendo, así como se ha tra transmitido sí. la lengua maya, que también hemos platicado, hemos tocado sus temas, también estas técnicas que, que también menciona Adrián, ¿no? que se sí. transmiten.
1: Fíjate que es muy importante y, y algo que, que, que uno va cayendo en cuenta es que, ok, los mayas de, de, la, de antes, ¿no? Que ellos uh -huh. se encargaban de hacer eh, toda la parte de las pirámides y la parte de los, los decorados en, en cada uno de, de los asentamientos y demás. ¿Cómo es que ellos, a través de la piedra, ellos transmitían... Eh, esta parte o se expresaban y generaban estas grandes esculturas, pero que todavía aún prevalece en forma más pequeña, en forma más eh, con, con materiales quizás no tan perdurables como puede ser la madera, pero que sigue existiendo, ¿no? O sea, que ese talento que, que los mayas antes tenían con cosas muy impresionantes todavía se sigue, porque gran, gran parte de estas artesanías no se hacen en China, sino que se hacen. En, a mano, ¿no? Lo hacen eh, en tallado, o sea, son realmente artesanos muy talentosos incluso como los de Punta de Cruz o como puede ser eh, las, el barro que también van haciendo, que más adelante lo vamos a mencionar ¿Cómo es que siguen haciéndose de una forma tan impresionante, con mucho talento eh, yucateco y peninsular, y que sigue viviendo hasta ahorita, ¿no?
2: De hecho, un, un, un punto que tocas muy importante, Adrián, es el que no encuentras, bueno, sí puedes encontrar productos hechos en China, pero aún en Yucatán encuentras cosas auténticas, ¿no? Eh, en un mundo es. globalizado donde vemos que los productos en masa nos invaden y copian sí, claro. este, nuestra identidad o otros productos. Ya no es muy fácil percibir cuándo es una artesanía o cuándo es una, una copia o un producto en masa. ¿no? Entonces es muy importante Así porque es. aquí en Yucatán, si bien aún eh, tenemos o si bien tenemos productos que provienen de China, pues, es, es, eh, como souvenirs también existe este conocimiento que perdura por medio de, los, de las artesanías y por medio de los grandes maestros artesanos, como se les nombra a estos.
1: Así es. Así
0: es, compañeros Pues y, sí, vimos que... Pues, ay, perdón, a, Adrián. Adelante, ya, adelante. Son, son muchas cosas que hacen especial a Yucatán, que creo que los tres coincidimos, nos emocionamos al compartirlas, ¿no? Al integrar las ideas tanto de la identidad maya, la naturaleza que perdura y todas estas técnicas que son enormes y heredadas de, de, de hace siglos, ¿no? Eh, pues es, es muy bonito, es muy bonito encontrarnos con ello y, y pues... Ahorita podemos mencionarles de los materiales, qué souvenirs se pueden llevar y dónde comprarlos, pero en realidad la idea es un poco transmitirles todo esto especial que tiene Yucatán para compartir con cualquier visitante,
1: ¿no? Así es. Entonces, Pedro, Así. coméntanos, ¿cuáles son los materiales con los que se hacen las artesanías mayas comúnmente? ¿Qué es lo que a ti te ha, te ha tocado encontrar eh, en tus viajes?
2: Pues fíjate que en mis viajes eh, viendo o, o con los turistas aquí en Yucatán solemos como que visitar a los artesanos, ¿no? Porque realmente los turistas cuando vienen siempre buscan eh, no llevarse un producto de China y siempre me van preguntando, oye Pedro, ¿sabes en dónde puedo? o ¿Cuáles son las cosas auténticas de Yucatán? Y en mi labor de guía y con la experiencia eh, me he encontrado con varios maestros artesanos en los cuales pues te llevas una grata sorpresa porque como comenzamos y dijimos al principio eh, perdura una técnica y un conocimiento para realizar una artesanía pero también para seleccionar las los materiales no y entre ellos pues podemos hablar has hablado un poco de la madera también sí. podemos hablar del de, de algodón con los textiles no diferentes tipos de textiles blusas pantalones eh, camisas eh, algo que me ha sorprendido igual es, es, es esta reutilización de la fibra del enequén sí, que tal vez que otras personas de otras partes de México o del mundo eh, lo conocen como sisal, que realmente es la fibra de un agave de aquí nativo de Yucatán y en, en un momento se utilizó para hacer cuerdas, pero hoy en día puedes encontrar diferentes tipos de artesanías a partir de esta fibra, nos podemos encontrar sí. barro, de ahí, que de ahí sale lo que es la cerámica Igual se trabaja mucho, mucho lo que es la piedra caliza, que es uno de los materiales que inclusive los mayas prehispánicos eh, también utilizaban mucho en su arquitectura, ¿no? Eh, después de eso también encontramos las palmas de diferentes tipos de, de plantas de palma, materiales de la naturaleza como el coco, el fruto de cocoyol, que son como unas, unos coquitos muy chiquititos en el cual puedes encontrar o puedes hacer joyería, también de este mismo agave, que tiene espinos, se puede se seleccionar estos espinos para hacer artesanías, conchas, caracoles de la costa. Uh -huh. Y si nos lo hemos dado cuenta, eh, y vemos y si visitamos un museo de, de la cultura maya, vemos que todos estos materiales los encuentras allá. O sea, ves que los mayas prehispánicos hacían sus artesanías con conchas, hacían de cocoyol, utilizaban la fibra de nequén, hacían cerámica a partir del barro, no mm. utilizaban la piedra caliza, bien. entonces son cosas que los mayas en su época hacían y que hoy en día perdura ese conocimiento, como bien dices, que es parte de nuestra herencia, no.
0: Sí. Exacto. De hecho, un poco, un adelante, poco, adelante, igual, adelante. Eh, Sí, un poco los ingredientes. <risa> igual aparte de estos materiales, creo que es bueno, es importante igual que hay ingredientes de la gastronomía que igual se pueden manejar como un recuerdito, como una forma de, de, de recordar Yucatán como puede ser una salsa de chile habanero o sea, eh, miel por ejemplo, miel de la abeja melipona o sea, hay, hay sí. varias sí. cosas de, 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 de la naturaleza que somos, de que somos poseedores y que también entrarían como en esos materiales que puedes, eh, que puedes llevarte como un recuerdo, ¿no? Hablamos un poco de las artesanías sí, en particular todos estos, eh, madera el heliquén, la pedra caliza pero igual hay otro como apartado de otras cosas, otros ingredientes que poseemos
2: en Yucatán que igual pueden ser considerados como un recuerdo ¿no? y claro eso, toda esa parte de gastronomía es muy importante igual tomarlo en cuenta porque son recuerdos que por medio del paladar te va a transportar de nuevo a Yucatán ¿no? pero pues la pregunta central de, de esta plática es ¿qué souvenirs
1: llevar?
0: Claro, y, mes, es platicar sobre ya puntualmente cuál es? recuerditos que vale
1: la pena llevarte. Híjole, y yo creo que aquí va a estar bueno, tenemos que sacar nuestro top, <risa> top de de qué, qué llevar, ¿no?
2: <risa> Eso, es un top informal, ¿no? Porque, no, pero,
1: no pero sí, sí vamos, vamos a tratar de
2: orientarlos
1: sí, allá. Sí, les damos, vamos Exacto. a dar nuestras recomendaciones como yucas, ¿no? Y yo creo que algo que a mí, a mí me ha llamado mucho la atención, que que muchas veces los turistas, incluso no necesariamente internacionales, sino locales, buscan como puede ser la maca. Y un dato que a mí me ha gustado mucho eh, en la parte de cómo, cómo actualmente sigue en pie la, la creación de la artesanía manual y cómo es que los centros de reinserción social que nosotros como normalmente le llamamos la cárcel, eh, lo practican ¿no? como un medio para que los reos eh, generen ingresos, entonces les enseñan a construir sus artesanías y a venderlo, incluso como una muy buena reputación, a mí me ha sorprendido que de las hamacas con mejor calidad que yo he tenido a lo largo de mi vida, proceden de ahí, que son no son caros y son de materiales muy buenos e incluso el bordado y la, la técnica es muy resistente, no, no son no son como espaciados ni nada, que, que son como los comerciales, sino que son muy, eh, es, se ve muy minuciosa la, la técnica, ¿no? Se ve muy concentrada la técnica y son fantásticas, ¿no? A mí, a mí me encantaron.
2: Sí, y, de hecho, y la maca es un objeto que pueden pensar que es una artesanía, pero para los yucatecos es un objeto de todas las noches, de todos los días, sí. porque dormimos, descansamos, crecemos, desde que estamos desde nos meten en una hamaca, y de hecho tenemos un capítulo especial en nuestra primera temporada donde hablamos sí. de hamacas, les invitamos a checarlo, pero es un, es un recuerdo que pensamos que es muy de yucatecos, y es algo muy bonito, es algo que les va a dar, como les va a otorgar la identidad, ¿no? si se llevan algo de una hamaca van a decir, ah bueno, en Yucatán duermen en hamaca, ¿no? En esa parte. Así en hamaca, es. que puede ser de algodón o puede ser de, de nylon, ¿no? Y antiguamente, más en los años 1900, se hacían hamacas de, de, de la fibra del enequén, pero pues ahí los abuelitos sí. eh, contaban que era una fibra... Muy, muy
0: dura.
2: Muy dura, que cuando te acostabas te picaba y así como decimos aquí lo tenías que zancochar, es decir, tenías que... Ver, sanabos, ¿no? las alabas, que para que se, se cure, y decían que sí, pero yo creo que nunca se curaba, solo tú te acostumbrabas. Más
0: que nada eso, nada
1: más que nada eso, mi papá eh, nos
0: contaba de cuando yo estaba chiquita que él sí llegó a dormir en esas hamacas, que por más que las hervían, las ancochaban, siempre quedaban así todas Antes, ¿no? Pero sí, él fue uno de los que pudo dormir en ese, en ese material. Hoy por
1: hoy sigue durmiendo en su maca, ya en una de algodón, Un algodón ¿no? o de nylon, ¿no? Claro. Una, una springer. Sí, de hecho,
2: cuando tú compras una maca te dicen ¿cuál, de cuál quieres llevar, quieres llevar uno individual, matrimonial, queen size sí. o king size. hay sus tamaños igual? O sea, esos es sí muy sí. particular. Sí. O sea,
0: si de verdad puede llevarse como no se van a llevar no solo recuerdos, sino parte de la identidad de los yucatecos. Otra cosa igual que unos souvenirs que se pueden llevar, pues es al, algunos materiales, algunas piezas hechas con eh, la fidelidad de NG, en este caso pueden ser bolsas cateritas, algunos a veces abanicos, o sea, hay, hay varias cositas hechas de este material que también recomendamos como un recuerdo un poquito, un un poquito más pequeño. ¿no?
2: Y ahorita que estamos con esta ideología del orgánico, pues este material pues claro. cae muy bien porque pues son materiales completamente naturales que se extraen de esta sí. agave como tal, que se están viendo, ¿no?
0: Claro, y también hay otras... Eh, pues, pueden llevar como pues, réplicas
2: o reproducciones de réplicas mayas ¿no? Pero de verdaderas piezas eh, sí. similares a... Eso diría que son para los amantes de las de piezas la del museo, de arqueología porque realmente bueno, mencionando un poco a Muna a la, la gran ciudad de Muna hay una señora que se llama Doña Patricia y es ya, ella es una de las eh, personas reconocidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que hace reproducciones Orale. idénticas de las piezas de la cerámica maya, no, inclusive muchas de sus piezas han ido a varios museos en exposiciones, ha ido a Europa, a Estados Unidos, entonces esto sí, Ingenio. un asterisco para los que aman y les gustan, digamos las piezas arqueológicas eh, que de ninguna manera podemos obtenerlas porque son patrimonio de la nación. Yendo con esta artesana, puedes puedes obtener esa reproducción idéntica con ese certificado de esta señora y te puedes llevar un muy muy bonito recuerdo de muy buena calidad y realmente es impresionante lo que hace doña Patricia la maestra artesana
0: en una en una
1: Oye, fíjate que, fíjate que algo que eh, yo siento que pudiese llegar a ser un muy buen souvenir es la parte del alcohol, ¿no? Que acá hacen uno particular de nance, ¿no? Creo que hay más. Ah. <risa> Pero es buenísimo. Sí, de bien. hecho, Como eh, yo he visto que, bueno, he experimentado y, y me ha tocado ver que mucha gente de, de México, precisamente del norte y demás, vienen aquí y están buscando como diferentes tipos de alcohol y demás y me ha tocado así ver, eh, no en todos lados, fíjense, yo creo que es un poquito más rebuscado de encontrar pero si encuentran, bueno tú Pedro nos puedes decir como los puntos a lo mejor que, que a lo, donde se puede concentrar, yo casi no lo había visto, y, pero si sí hay lugares ¿no?
2: Sí, de hecho ahorita que buscamos o está sea, la moda también buscar estos sabores exóticos, como bien mencionas ya se comienzan a hacer diferentes tipos de bebidas alcoholizadas y no alcoholizadas con frutos tradicionales de la región, ¿no? Como bien mencionas eh, lo que es el nance, el licor de nance, ¿no? eh, también también, pues, que esta lo he encontrado en la casa de artesanías del gobierno del estado, uh -huh. eh, ahí hay diferentes alcoholes, también me ha tocado ver algunas cervezas igual con diferentes sabores locales, como la de Beer Lab, eh, en este sentido que es, es una empresa nueva y que está mezclando, haciendo una mezcla interesante con los sabores locales. Otro de los sabores también está el balché, que en las crónicas españolas se menciona que era una bebida que utilizaban los mayas durante sus ceremonias, ¿no? Que eso es muchísimo menos común ver el balché, ¿no? Pero sí, por ahí, si vas buscando, si vas encontrando verdaderas casas de artesanías que no son solo
1: comerciales, sí
2: puedes encontrarte ese tipo de alcoholes que tú mencionas
1: y la pitaya con vodka no entra aquí. Bueno, eso uno
2: mismo puede comprar su pitaya eh, en el
1: mercado, como su vodka. Famosas eh. pitayas eléctricas. Sí,
2: es que realmente el estado es un lugar donde puedes encontrar diferentes tipos de frutas, verduras, y da pie a experimentar, ¿no? Ahí.
1: Así sabores, es. Qué rico. Sabores,
0: la verdad que sí. También anótenlo, que todas bebidas exóticas también pueden entrar como un recuerdo souvenir
2: yucateco. Pues, ¿Y qué más ah, Yo Yo pondría igual este en la mesa la, la joyería de a partir de materiales naturales, ¿no? Uno uno de los maestros artesanos que nos ha sorprendido mucho es don Esteban en Izamal y ese señor hace una joyería de calidad, de lujo, podría decir a partir de materiales o, o frutos de árboles naturales, ¿no? Hace ratito Angie mencionaba el espino del Enequén, el agave, normalmente sus hojas en la punta tiene un espino, y este señor las corta, las lima, hace sus collares, hace sus brazaletes, okay. aretes, y este es un conocimiento que yo no sabía que existía, que podías hacer este tipo de, de artesanías, y así lo hace con el espino de lequén, también lo hace con el cocoyol, que son como unos coquitos muy pequeños que también les da una forma que, ¿lo ves? Dirías, dirías es como una perla, ¿no? De hecho, eh, en YouTube pueden buscar, ahí promo, promoviéndolo, eh, un documental que se llama La Perla Negra, no La Perla Noire, creo que está en francés, me parece hoy en español, oh, pero y ahí y menciona todo el proceso de trabajo de ese señor que eh, este señor salva este material que los mayas utilizaban en su antigüedad, y una de sus piezas de cocoyol está en el Gran Museo del Mundo Maya sí,
1: Ah, qué hay, padre
0: Hay mucho talento mucho
1: conocimiento Sí, en todo eso en, en Yucatán,
0: Y de verdad que esta joya es realmente impresionante son piezas realmente preciosas y las hay, las combina con plata, hay una que combina con oro. Y la verdad, que si sí, también son amantes de todo este tipo de trabajo y coleccionan, pues joyería, vamos a decirle fina, también es una, es una recomendación el visitar su taller en Isamán. Búscalo en YouTube también para que tengan Perfecto.
1: ahí una idea
0: más clara, ¿no?
2: Así es. Y también, otra de las, de los, de las artesanillas que tal vez se pudiesen llevar, y algo muy impresionante son las piezas labradas en madera. De hecho, Adrián nos decía que tiene eh, familia, que es artesana sí, es que... en, en madera, ¿verdad, Adrián?
1: Sí, que... que es La verdad es que es muy impresionante, como que yo siento que tiene como muchas cualidades, porque tiene que ver con paciencia, tiene que ver con detalle, y justo lo que decía, cómo es que hay mucho talento que se ve reflejado, o sea, como es que hay mucho talento que, que se ve hasta hoy en día en, en las esculturas pero que también en la actualidad eh, sigue conservándose ¿no? y también este tipo de mecanismos que, que, que tiene que ver con, con el tallado ya moderno ¿no? que es como el lijar el, el hacer como distintas eh, formas o figuras súper minuciosas que es, van desde lo muy pequeño, así como una cabecita de jaguar o algo muy pequeño, hasta tremendas esculturas enormes de madera, ¿no? Que, y que representan sí. calendarios, que representan eh, la tumba de Pacal, por ejemplo, no sé. Sí, los he visto. Grabadas,
2: ¿no? Muy interesante ese trabajo. Así esa es. dedicación, ese sí, trabajo minucioso, esa paciencia, como bien mencionas. De trabajar la madera y a veces trabajan maderas que son maderas duras eh, así es que sí llevan un cierto esfuerzo para poder darle esa forma no y yo visitaba uno de esos artesanos igual de madera que me decía que bueno creo que todos los artesanos dicen lo mismo que ninguna pieza es igual porque como todas las sí. hacen individualmente obviamente no vas a sacar algo individual y cada una es Perfecto. única no entonces esa es la ventaja no de de comprar artesanías hechas por artesanos, te estás llevando igual un producto único,
1: así es qué padre, qué interesante oye Pedro y Angie ¿dónde comprar? ¿dónde nos recomiendan comprar? creo que primero con Angie no
0: creo que primero con Pedro porque tiene <risa> <yo creo que risa> más conocer <experiencia, ¿verdad? risa> conocería bien qué lugares dónde no te van a
2: Sí, hay, hay que ser honestos en esa parte. Bueno, hay un, hay un poco de todo ¿no? y eso va a depender mucho de, del turista como tal, ¿no? Si buscamos algo como que en la filosofía de dar un, una, un beneficio equitativo y solidario, yo pienso que el primer lugar para, comp para comprar artesanías es directamente con el maestro artesano, ¿no? que en muchas ocasiones eh, las agencias de viajes eh, eh, tradicionales no ofrecen este tipo de tours, ¿no? pero si usted viene solo o acompañado por su cuenta, eh, es muy interesante ir eh, por ejemplo a, a cada ciudad y ver dónde hay un artesano. ¿no? Para eso igual, si no tienen mucha idea, también les invitamos que si tienen alguna duda de dónde ver o visitar a unos artesanos, artesanos, con muchísimo gusto nos pueden preguntar en nuestras redes sociales y ahí les estaremos informando de que, dónde comprar realmente. Entonces, el primer lugar, pienso que si buscamos artesanías como tal, es en, directamente con los maestros artesanos, ¿no? Ya después no tenemos esta oportunidad por el tiempo o porque nuestro itinerario es muy corto y demás, sí sugeriría... Encontrar casas de artesanías, digamos, honestas, ¿no? Una de las que recomiendo, que es la que tiene, digamos, más. Eh,
0: completo, ¿no?
2: Completo la oferta. Bien. Más completo la oferta, y, y pues es, tiene una oferta interesante, es la Casa de Artesanías del, del Gobierno del Estado. Va a parecer que estamos promoviendo al gobierno, ¿no? Pero cualquier gobierno que haya pasado, cualquier tipo de partido, siempre se ha conservado esta casa de artesanías, que la idea de, de esta es como realizar un centro de distribución de artesanías para que sean accesibles a los turistas, ¿no? Entonces, el gobierno como que va acercándose a los artesanos y todos los artesanos llevan sus artesanías allá y los precios ahí pues, son honestos, ves que los precios se ven, ven que los precios eh, Está están bien, a la bien, vista, bien. Eh, tienen la etiqueta, y vienen, dicen de dónde viene, qué material, eh, qué artesano lo hizo. Entonces, en Mérida, eh, pues, particularmente, hay dos o tres casas de artesanías, y en el interior del estado, en algunas zonas turísticas, habrá una en Uxmal, otra en Chichen Itzá, ¿no? Eh, si no me equivoco, en el Chichen Itzá no estoy seguro, ¿no? Pero eh, igual hay otras casas de artesanías que sí había que... que que preguntar y ver. dónde si no comprar, <ríe> puede ser en casas de artesanías, donde si estás en Mérida y demás, tal vez si una persona se acerca y te dice, ah, ve por acá, que no sé qué, ve, te recomiendo tal restaurante y demás, y al final te dice, ven a una casa maya y demás, y tal vez allás yo les invito a ir, pero podría, eh, les invitaría que sean precavidos en esa, en esa parte, porque en muchas ocasiones me ha tocado como experiencia de guía que muchos turistas van a este tipo de lugares donde los enganchan, redundando los enganchadores, y se llevan la sorpresa que encuentran, no sé, que les vendieron una maca de Nequén y al final me dicen, Pedro, compré una maca de Nequén y cuando la toco es de nylon, no es de algodón, ¿no? y se las pidieron a 5 mil, 6 mil pesos, ¿no? que son precios muy, muy extraordinarios para una maca. ¿no? Entonces sí, sí tener muy, mucho cuidado en dónde no comprar, eh, tener, eh, ser siempre precavido si alguien te recomienda intensivamente ir a una casa de artesanías y sobre todo si te remarcan que es una casa maya y demás, eh, tener cuidado porque hoy en día eh, muchas de las tiendas utilizan la palabra maya para promoverse sin ser o promover los valores de una cultura maya, ¿no? Entonces, eso ocasiona pues, que estas tiendas le compren a precios muy bajos a los artesanos y después lo revenden a precios extraordinarios y esta distribución equitativa de, de la economía desaparece. ¿no? Entonces, si, pues, como recomendación, si buscamos algo más en la filosofía del turismo responsable, sí sugeriría eh, acudir realmente a, 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 directamente con los artesanos o bien eh, ir a la casa de artesanías de, de Yucatán, del gobierno del estado de Yucatán, que tiene su página web y demás, eh, para ver su dirección y demás, o nos pueden preguntar. Y si no pueden, tienen esa oportunidad de, de ser precavidos, y si van a una casa de artesanías que es maya, que chequen que los, pre, que los eh, precios estén a la vista, y si hay algo que no les suena lógico, pues es, mejor no, sí, porque sí, a veces sí nos ha tocado unas malas experiencias como tal sí, es un Pero.
0: poco decepción es un poco decepcionante, ¿no? porque a veces luego el turista o el al darse cuenta de que a lo mejor pagó un precio muy elevado por algo que luego ve en otro sitio al precio real, pues sí viene esa como decepción, ¿no? y digo tampoco nos, nos gusta que se vayan con esta idea, en fin entonces las recomendaciones son esas si pueden ir directamente con el artesano excelente sí, por, su, por su reducido de tiempo recomendamos ir a la casa de las artesanías del gobierno del estado ¿no? ahí son los lugares sí. donde les
1: podemos recomendar también eh, ya añadiendo una última recomendación yo siento que si te toca eh, encontrarte con un maestro artesano y, y muchas veces por la necesidad que ellos tienen, pues a lo mejor te, te dejan muy barato incluso las artesanías, pues hay un poquito de conciencia o un llamado de conciencia para en verdad valorar el trabajo y la calidad que, que, que te dan, ¿no? Eh, sí es verdad que a veces nos puede pasar que y quizás mayormente eh, estemos eh, muy, muy cerca de, de estar... Eh, defraudados como dice Pedro por las distintas eh, por mucha gente que intentan venderte cosas que no son como un estilo de fraude pero también pasa lo contrario donde maestros artesanos o gente artesana pues que por su necesidad pues te revende te vende algo con un precio muy inferior de lo que debería no entonces no abusar de ello eh, tener conciencia de, de la calidad de las cosas que incluso eh, tienen y, y dan un precio justo también, ¿no? Ta esta es de las dos partes eh, llevar a cabo esto, ¿no? Ni, ni, ni ser objeto de fraude, ni quizás hacerlo, ¿no?
2: Claro, porque a veces tenemos en la tradición o el hábito regatear los precios, Exacto. y es ahí cuando caemos en lo que mencionas, a veces los artesanos llevan tres semanas haciendo una fiesta, cuatro semanas, una semana, Exacto. y y a veces el pre primer precio que nos dan porque en muchas ocasiones no tienen malicia como tal, eh, es el precio que es el justo y nosotros a veces creemos que no y creemos que es como una regatear, casa no, de, de, de regatear y demás entonces eh, sí, tener esa conciencia Adrián, como tú bien mencionas tener esa conciencia eh, de no regatear eh, realmente su trabajo como lo habíamos mencionado anteriormente en ese capítulo, únicas de de, de la identidad maya, de lo que somos y de lo que son eh, los artesanos, y tengan posibilidad que si visitan, a, si están en el lugar correcto, se van a llevar una artesanía que les va a,
0: pues a, recordar, a, a Yucatán. recordar Yucatán, no,
2: exactamente. No
0: recordar la visita, los momentos que habrán tenido en, en nuestro estado, ¿no? Es muy, muy buen comentario, Adrián
1: última recomendación. Gracias, ¿no? así es.
2: Y bueno, es pues bien. creo que ya vamos terminando este episodio, y creo que es, fue muy bonito, porque además de todos los recuerdos, digamos, de, de experiencias que uno puede vivir en Yucatán, que bañarse en los cenotes, visitar los sitios arqueológicos, la cultura y demás, también podemos llevarnos en piezas únicas, como son las artesanías que se realizan aquí en Yucatán.
1: Yes, un pedacito es. de Yucatán así es para este
0: Yucatán. pues bueno, nos queda bueno. más que agradecerles haber escuchado este episodio esperamos que les sea de muchísima utilidad si llegaran a tener alguna duda recuerden que estamos en nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram en Facebook como Yucatán 21 e igual en nuestra página web www.yucatan21.com eh, y ya saben, estamos para darles toda la información, orientarles, digo, o platicar, platicar de lo que guste sobre Yucatán, ¿no? Muchísimas es, gracias escuchando. por acompañarnos. Bueno, me despido, soy Angie.
1: Soy Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, manténgase a salvo. Soy Adrián, nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.